1: Tău. O am astăzi alături de mine pe Andreea Roșca, autoarea cărții cei care schimbă jocul și este un aspect special pentru că într-o bună măsură, până la urmă, cartea ei are reușit să facă mai mult sau mai puțin exact același lucru pe care îl facem aici în podcast a adunat un număr de oameni care inspiră prin activitatea lor și le-a spus povestea. Înainte de toate, Andreea, bine ai venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ce faci, cum ești? Foarte bine, mulțumesc! <laughs> da, Andreea, eu am citit cartea ta doar parțial, asta este adevărul, l-am răsfăit-o, o cunosc în mare, dar cei care schimbă jocul este una dintre cărțile cel mai apreciate aș spune eu, între antreprenorii debutanți, cred, cred că o mai exprim corect, probabil și pentru alții, din perspectiva faptului că... Inspiră, oferă niște povești, niște exemple personale de oameni de români care au început de jos și au ajuns destul de sus și inspiră prin ceea ce fac în activitatea lor și sunt modele de urmat, mai mult sau mai puțin. Dar care este povestea ta? Cum ți-a venit ideea cărții și cum, cum ai ajuns până la urmă să publici cartea și să fie în final poziționată în modul în care este momentul de față și să inspire prin poveștile pe care le-ați inclus?
0: Să le iau puțin pe rând. Prima oară cu povestea mea și apoi cu povestea cărții și apoi cu, cum explicăm, și apoi cu cum explicăm noi faptul că, într-adevăr, a avut ce are mare succes, adică suntem cu ea la al treilea tiraj deja la editura publică, deci e ceva pentru o carte de business în România. Ideea cărții vine să leagă foarte bine de povestea mea. Eu am făcut jurnalism aproape 20 de ani. Am lucrat la revista Jurnalism Economic, am lucrat la revista Capital vreo 13 ani, am și condus revista vreo 6 ani de zile ca redactor șef. Și apoi am lucrat în rostul Realitatea Cațavencu, am condus divizia de publicații de business. Înainte de asta am fost șef de proiect pentru agenția de știre a grupului Realitatea Cațavencu, proiect pe care l-am și condus un an și ceva. Făcând 20 de ani genul ăsta de, de media, de presă, de business. Am cunoscut, bineînțeles, foarte mulți oameni din, din zona asta, șef de companie, antreprenori și, cumva, am rămas de foarte mult timp. Am avut această fascinație, aș putea spune, pentru antreprenoriat, pentru că mi se pare că este, cumva, zona cea mai creativă, dacă putem să spunem așa, din tot ceea ce înseamnă lumea de business. Era managerii conduc și pot face lucruri foarte importante și interesante pentru companii. Dar zona asta de a crea ceva nou acolo unde nu există nimic, e propriu antreprenorilor. Și după ce am plecat din media, am plecat în 2005 la scurt și 2006 la început, am avut ocazia să privesc cumva din afară tot ceea ce se întâmplă și felul în care se scrie despre business în România. Și am avut tot timpul acest, cum se i spun eu, gust amar legat de două lucruri. Primul că dacă faci o cercetare în România, pe o medie, vei descoperi că oamenii asociază ideea de a avea proprietar companie acum mai puțin, dar atunci o asociază cu ideea de, nu știu, afaceri cu statul, coție, pun o linie de o, egal între pișniță, nu vine din business? Da. Deci speculatori.
1: Să fii patron, da
0: să fii patron este cumva ajuns să, la un moment dat, ajunsese să fie Negativ. un termen peiorativ mai degrabă.
1: Uh-huh.
0: Asta era un lucru și am, în mintea mea a fost o din foarte clar că dacă nu înțelegem ce înseamnă să construiești o afacere, dacă nu înțelegem noastre ca om pentru fiecare în cariera lui, sunt mult sărăcite, ca să spun așa, adică nu ți-ar crede niciodată pe cap că ai putea să fii pe propriu și să încerci lucrul ăsta, dacă ai o imagine deformată și, și proastă. Al doilea lucru pe care l-am constatat și care a stat la baza cărții a fost că e foarte puțină informație de fapt. Deci, după 20 de ani de scris despre chestia asta, a trebuit să ies ca să puțină lucruri știm despre ce înseamnă, de fapt, antreprenoriat. La modul de, de felul în care gândesc oamenii, și la felul în care construiesc metode, sisteme, ce înseamnă în bucătăria antreprenoriatul. Și pentru că aveam foarte multe curiozități și Mona și eu, Mona a lucrat și ea în media de business, noi am lucrat împreună în realitatea Cațavencu, Aveam foarte multe curiozități și ne-a plăcut întotdeauna să vorbim cu oamenii ăștia. Și atunci ne-am întâlnit într-o zi și am spus, deși niciuna dintre noi nu mai lucra în media, și am spus ce-ar fi să scriem o carte despre cum au trecut oamenii care conduc companii din România prin criză, era anul 2012 Și încet, încet am început să lucrăm la ideea asta și în final după ce am făcut câteva interviuri am mers, am discutat cu editura am vorbit cu câțiva oameni am ajuns la concluzia că cel mai interesant este să găsim o singură idee acea idee spie despre întreprenori și sigur criza era o parte din poveste, dar ideea era să vedem cum funcționează oamenii ăștia pe interior cum funcționează mintea lor cum arată capul lor pe interior și așa am ajuns să scriu în cartea și cred că mai era o întrebare, apropo de succesul cărții, să-ți răspund și la ea. Acum, cred că mie e greu să vorbesc despre succesul cărții, că e așa ca și cum m-aș auto-gratula. Dar cred că unul din motivele pentru care oamenii au cumpărat și au apreciat foarte mult cartea asta este că e singura de felul ei din România. Da, așa este. E singura, în afară de capitalism, rețeta noastră secretă, dacă ți-aduce aminte de filmul cel minunat, care se uita exact la modelele la care nu vrem să ne uităm, gen Gigi Becali, Dinu Patriciu, Sorin Ovidiu Vântu, deci genul acela de model, care nu e un model bun de antreprenoriat. Deci, în afară de povestea asta, nu exista nimic. Și ea e în continuare singura carte de felului din România, și eu cred că oamenii au foarte multă nevoie să învețe de undeva, au foarte multă nevoie de modele corecte și au foarte multă nevoie să creadă și să știe că se poate.
1: Da, confirm că, într-adevăr, cel puțin eu ce cunosc, este singura carte care în momentul de față reușește să adune modele, modele care pot fi urmate, știi, să nu folosesc neapărat de succes în România și de la care te poți inspira. Și vreau să întreb, cum ați ales persoanele, pentru că aici apar o altă discuție legată de modele, de asta e vis să folosesc termenul de succes, pentru că succesul fiecare poate l vede în mod diferit. Dar cum ați ales persoanele pe care să le includeți în carte, de ce aceste persoane și nu altele, cum ne alegem modele? până la urmă, e și despre asta vorba, oamenii care citesc carte, bănuiesc că de multe ori, ce puțin unii dintre ei... Au nevoie de niște modele sau vor să se inspire pe undeva, vor să le se confirme că se poate sau vor, vor să le se confirme că se poate fără să faci afaceri cu statul, fără să faci jmecheri și lucruri de genul ăsta. Cum ați ales voi aceste modele și asta, în in extensis, poate este un pic vorba și de a ne alege modelele noi? Ei bine, e
0: că dat un criteriu apropo de alegerea modelelor. Noi n am uitat pentru că voiam să spunem ceva cu cartea asta, așa cum am spus mai devreme, și vreau ca oamenii să găsească acolo inspirație și lucruri utile pentru ei înșiși. Și atunci am făcut un set de criterii care a fost destul de complicat apoi de populat cu nume. Și am spus așa, trebuie să fie oameni care nu fac afaceri cu statul, trebuie să fie oameni care să fi început de la zero. Trebuie să fie oameni care, pe cât am putut noi să depistăm, nu au avut niciodată vreo problemă cu justiția, lucruri de genul ăsta care sunt constructori, adică oameni care iau o idee și o cresc de-a lungul mai multor ani. Vrut să fie fondatori de companii, adică nu ne-am uitat la oameni care au cumpărat ceva, ci la oameni care au crescut ceva de la început, cum spuneam. Cam astea cred că au fost criteriile. Și apoi am început să ne uităm, să vedem pe cine cunoaștem, am vorbit cu consultanți, am vorbit cu o grămadă de oameni care cunosc antreprenori, chiar cu antreprenori și am întrebat cine credeți că se încadrează în criteriile astea și cine credeți că-i potrivit. Deci am făcut cumva o, o sumă mare de discuții înainte de a ne stabili la lista finală. Și n-a fost foarte simplu. Sunt convinsă că mai sunt o grămadă ca ei. Adică nu că sunt voi să cunosc încă mulți alții. Noi pe aceștia i-am
1: ales. Și în momentul în care am scris cartea, v-ați gândit pentru cine o gândiți să fie utilă? Ce fel de oameni? Era gândită pentru oameni care sunt deja antreprenori, care sunt într-o anumită fază a business-ului lor. era gândită pentru oameni care sunt interesați de antreprenoriat?
0: Mi-e greu să răspund la întrebarea asta. Noi ne-am gândit la pentru cine e cartea asta când am terminat-o și am scris prefața. Argumentul, pentru că l-am scris ultimul. Da. Cred că am scris-o pentru noi, de fapt, la începutul începutului. Adică am avut, am scris-o pentru că noi aveam anumite curiozități și dacă... Pentru noi erau lucruri foarte interesante, am știut, am crezut, am avut încredere că vor fi și pentru alții. Acum, sunt oameni, cartea asta a citit-o mama mea și oameni ca mama mea, care nu e un om de business, mama mea e, o, e acum pensionară. Au citit-o oameni, m-am întâlnit acum două săptămâni cu o elevă de clasa 11-a care vrea să urmeze această academie de Antreprenoria care s-a deschis, se deschide în toamnă la București și mi-a spus, a venit ea la mine și mi-a spus, am citit cartea este atât de interesantă și m-a inspirat și sunt plasă că am ales drumul ăsta și anume să studiez și să învăț despre antreprenorial. au venit, sunt oameni sunt șef de fonduri de investiții care au citit-o și au găsit acolo foarte multe insight-uri, nu găsesc mai un cuvânt mai bun acum, despre cum funcționează mintea antreprenorilor care le sunt de folos Deci sunt foarte mulți oameni care o citesc. Cred că publicul ei principal și ceea ce ne dorim noi este ca cititorii principali să fie oameni care vor să înceapă ceva, oameni care și-au pus tot timpul întrebarea, băi, cum ar fi dacă? Ce ar fi să-mi urmez acea dorință și acel vis și să mă apuc de ceva măcar să încerc? Cred că ei sunt publicul nostru principal, pentru că eu am această aspirație secretă că oamenii îndrăznesc să facă proiecte noi și să își încerce forțele pe compru dacă asta își doresc. Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you, with professional grade industrial supplies, count on real-time product availability and fast delivery. Call clickGranger.com or just stop by Granger, for the ones who get it done.
1: Și acum, utenă-te un pic în urmă la toate interviurile pe care le-ai făcut și în interior cărții, și știu că am mai făcut și un pic în afara pe lângă cu diversi antreprenori. Probabil că există anumite asta povesteam și data trecută, probabil că există anumite asemănări, mai mult sau mai puțin între ele, linii comune, nu știu cum să le spun. Eu nu, spre exemplu, în acest podcast avem o set de interviuri și de, observ anumite asemănări legate de modul în care gândesc, acționează oamenii. Evident, există și diferențe majore între ei, clar. Dar gândindu-te puțin la interviurile pe care le-ai ținut, poți să sintetizezi trei idei comune sau trei moduri comune de a proceda acestor oameni pe care tu i-ai interv-ev-at? Și care i-au ajutat în ceea ce fac?
0: Da. Și am să răspund din două puncte de vedere, pentru că ei sunt foarte diferiți. Dar e adevărat ce spui, că în momentul în care vorbești cu suficient de mulți, ai să găsești niște fire roșii, așa, niște filoane exact. comune care străbat practic întreaga filozofia antreprenorilor, construiesc o întreagă filozofia antreprenorilor. Și n-am pretenția pot să fac o, cum se spun, judecată general valabilă, dar din ce am observat eu, sunt niște lucruri legate de felul lor de a gândi și sunt niște lucruri legate de felul lor de a acționa. Că despre asta e cartea, cum gândești și acționează. Dacă mă uit la felul lor de a gândi, a spune așa, că tuturor le pasă profund de ceea ce fac, adică au această... Pasiune. Eu cred că e, nu știu, demonetizată ideea de pasiune. Dar au acest sens profund în ceea ce fac și asta e mână înainte. Uh-huh. Al doilea lucru, cred că este legată de bani și anume nici unul dintre ei nu lucrează pentru bani pentru că banii nu sunt un motivator decât poate la început. Dacă vii dintr-o zonă în care ai fost dat afară Și ai nevoie să-ți construiești un viitor Da, banii sunt un motivator Dar pe termen lung nu e adevărat
1: Nu bani. Și ei pentru ce anume? Ce
0: am spus mai devreme? Este acest, acest sentiment al sensului Și al faptului că le pasă profund De ceea ce fac Poate să fie orice am vorbit cu Cristina Bâtlan acum două săptămâni, Cam. apropo de interviu, designer șef și unul din fondatorii Muzet. Pentru ea contează foarte mult să creeze lucruri noi și să le pună în lume și să fie lucruri bine făcute.
1: Dorința de a contribui, oare?
0: Este creația. Creația. Este crea... Ea trăiește prin ceea ce creează uh-huh. și vrea ca ceea ce creează să fie perfect. Și asta, bineînțeles, că îi aduce bani. Dacă produsul e bun și te pricepi în spate să-i construiești un sistem care să-l susțină, el va aduce bani. Dacă vorbești cu, cu Dragoș Pavel, de exemplu, de la DedeMan, el are această pasiune a construcției, că el îl interesează construcția. Da, și o face foarte bine, și-a pus în spate un sistem care construiește aproape impecabil modele de magazin. Și sigur că, dar în spate e o întreagă mașină. Dar nu banii, oamenii ăștia sunt oameni care nu iau dividende. Ei reinvestesc tot în companie N-au chestii extravagante Uite, îmi povestea Dan Ștefan De la autonom Când i-am întrebat Bun, și voi ce faceți cu banii? S-a uitat la mine De parcă aveam vreo broască verde În mijlocul capului Nu <sus> mm-hmm. facem Ce-ți face? Cum că ce facem cu banii? Punem în firmă Pun, dar cu banii voștri, care banii noștri? Că noi trăim din salarii Și Dan zicea Uite, eu am o pasiune Mi-am cumpărat acum o rulotă Și mă prind cu rulota peste tot În vacanțe da, deci ne uităm la ei și extravaganță, Mamă, extravaganțe, chestii, acturi, nu știu ce Da, sunt și din ăștia Dar tipologia asta de antreprenor N-are extravaganțe Deci nu pentru lucreză pentru bani Și al treilea, care cred că este crucial Este Nu te oprești niciodată Deci nu te culci pe urechea Că mi și chestia asta și am să fac la infinit La fel și la fel și la fel Nu Dragoș Petrescu de la City Grill, de exemplu Dacă oricine intră în restaurante stil, din păcate e numai în București, va vedea tot timpul ceva nou. E tot timpul ceva, o ofertă nouă pentru clienți, un serviciu nou, o idee nouă, un produs nou, un ceva. Da, businessul ăsta trăiește pentru că se reinventează tot timpul. Și asta e crucial. Și astea sunt lucrurile de, de mindset. În ce chestie și cred că toate trei sunt complet subestimate. Sau oamenii se blochează și le e frică Pentru că nu știu acest lucru Și sunt foarte ușor de învățat Prima este Începe întotdeauna cu ce ai Adică nu, nu, nu te bloca că îți 10.000, 100.000 sau 200.000 de euro Începe acolo unde... Începe cu ce ai Da, să te uiți
1: în jurul tău să vezi Resurse de care dispui oricât de mici ar fi Și cum poți să faci primul pas cu ele
0: Da, asta este... E, cred că e cel mai important sfat pe care aș putea să-l dau cuiva vreodată al doilea este, noi ne blocăm din cauza riscurilor. Și ce se întâmplă dacă îmi pierd casa? Ei bine, gândirea antreprenorilor și ce am observat ca fire roșii și asta e validată de studii internaționale, este nu pune casa, nu risca niciodată mai mult decât îți poți permite să pierzi. Pentru că vei greși și s-ar putea să pierzi. Și dacă ți-ai pierdut casa, adică casa însemnând orice, deci dacă nu poți să continui, atunci e, e, e complet greșit. Deci nu risca joată mai mult decât poți să fie. Și al treilea lucru este cumva legat de interacțiunea cu restul lumii. Este despre a te deschide și a, a fi dispus să cer lucruri oamenilor din jur de care ai nevoie, să nu spui niciodată nu și să construiești împreună cu ei. Antreprenorul ca lup singuratic e un model
1: depășit. Practic e vorba din pic de și din zona de... Adică bănesc că sunt oameni competitivi oricum, dar sunt orientate mai degrabă spre colaborare?
0: Nu e vorba de colaborare, este o chestiune de parteneriat Parteneria. în care, Da. Este o chestiune de... Uite, am să dau un exemplu da. de, de foarte concret. Dan Șucu, da? Puțină lume știe că Dan Șucu de la Express când a început el a început cu un, un business de pungi, de făcea, producea, în începutul anilor 90 producea pungi de-astea, de plastic, da? Da. Și sigur că da, să faci pungi de plastic e o întreagă filozofie, trebuie niște mașini de extrudat, niște granule de alea din care se produce punga, mă rog. Și bineînțeles că el n-avea nimic din toate astea, că era un tânăr absolvent care n-avea niciun ban, avea 3000 de dolari. Și felul în care el a produs pungile este că s-a asociat cu o fostă fabrică comunistă unde erau toate mașinile alea, că s-a asociat cu un importator care avea un stoc prea mare de bule de alea, de cum le zice, uh-huh. și că v-a. l-a luat pe tatăl lui ca partener, pentru că tatălui lui era inginer să pricepea. Deci e genul ăla de a lucra cu oamenii din jur pentru ca să-ți construiești la început un model. În care să nu investești tu toate resursele Ce să-i aduci pe ei
1: da, Asta se leagă și de ce spune mai devreme De a folosi ceea ce ai la îndemână în momentul de față
0: Exact, da Este, nu spune nu Nu și fi deschis să lucrezi cu cine cu, cu, cu oamenii care sunt Sau să găsești și să Le spui, să le ceri oamenilor Și companiilor care sunt în jurul tău
1: Și știi ce vreau să te întreb? Uite, o întrebare pe care o primească eu și mi s-a cerut De mai multe ori să o un podcast sunt mulți oameni care ascultă podcast și într în situația în care au un job de obicei bine sau foarte bine plătit și vor să înceapă ceva pe cont propriu, un business, sau afacere, au de obicei o idee, ar putea avea niște resurse financiare, nu majore, dar ceva cu care să înceapă, ce îi împiedică este, cred că teama de necunoscut este termenul uh-huh. corect. Da. Ți s-a întâmplat în discuțiile cu oamenii pe care le-ai avut legate carte și pe care le-ai avut la modul general. Să întâlnești ideea aceasta și cum, cum au gestionat ei, adică Toată lumea, până la urmă, se gândește, ok, sar în ceva și n-am nici ceva mic habar ce se va întâmpla.
0: Da, am întâlnit-o. Am întâlnit-o... Acum, sigur că în momentul în care ai o afacere de 15, 20, 25 de ani, privind în urmă, dai cu totul altă interpretare a acestei frici de necunoscut. Ea există. Dar am întâlnit-o foarte bine conturată în atelierele de gândire antreprenorială pe care le fac. Unde vin oameni care au, exact cum spui, au idei, ar vrea să încerce ceva și sunt paralizați de gândul că ar putea să nu le iasă și că okay. afară n-au cum o să fie. Și cred că cel mai bun lucru pe care l-aș putea spune în, în zona asta și este de asemenea și ce spune Mariu Ștefan apropo de cum să începi este respectă principiile astea trei începe cu ce ai, nu risca niciodată mai mult decât poți să pierzi și vezi cum poți să construiești cu alții, vezi ce au alții resurse ce tu nu ai și cum poți să-i aduci să co-creați, ca să zic așa pentru că asta scade foarte mult frica dacă eu încep și zic ok am 100 de lei și pot să trăiesc foarte bine cu gândul că am să-i pierd, nu mai e frică acolo și pasul următor este să testezi deci fă un test în lumea reală cu ideea pe care o ai gândește lumea de IT nu se numește produs minim viabil
1: minim viable product,
0: viabil product da. fă un test indiferent care ți-ar fi ideea începe să înțelegi de, a, vrei să-ți faci un restaurant da? du-te și stai o lună de zile cu un om care are restaurant stai într-o bucătărie, servește la mese înțelege business-ul și după aia vezi de unde poți, poți să o apuci. Poate poți să începi gătind la tine acasă pentru niște prieteni și până nu-i splătească. Dar deci nu te-ai un arunca cu capul să-ți faci restaurant, să investești, să nu știu ce, doar ca să te când e normal să-ți fie frică. Dar dacă începe așa, e mult mai ușor de gestionat.
1: Da, să
0: Toți. toți. Da, încep cu cu ceau la îndemână. Uh-huh. Pafă la început în 16 metri pătrați de gumă de mestecat și șerveț.
1: Altfel spus să începi cu ceva mic și mai, mai degrabă să-l crești de-a lungul anilor. Andrea, care sunt planurile tale pe următorii ani? Te-ai gândit să extinzi ideea proiectului cei care schimbă jocuri cu poate alte materiale, cărți sau cursuri sau uh, evenimente sau într sau altul, să extinzi ideea și să mergi mai departe cu ea?
0: Da, evident. Evident, pentru că Constat din ce în ce mai mult că oamenii cumpără, pun ghilimelele și mergești fără ghilimele, că oamenii cumpără tot ceea ce înseamnă gândire de business românească. Avem foarte, foarte, foarte puține informații despre ce înseamnă să conduci o afacere, cum gândești ca un antreprenor, cum să-ți asumi riscuri cum să-ți măsori succesul, cum să te motivezi când ești demotivat, cum să-ți construiești o echipă. Deci toate lucrurile astea e foarte puține informații în România. Și constat că oamenii au nevoie, normal că au nevoie. Dacă ne gândim că 75% din oameni răspund că ei ar vrea să-și facă un business, E clar că e nevoie. Și atunci, da, m-am gândit să extind, da, mă gândesc să mai scriu o carte, fac aceste ateliere pe care
1: vreau să le dezvolt exact despre le ce vreau. Ne spui două cuvinte despre ateliere, te rog.
0: Atelierele sunt ateliere în care oamenii vin cu ideile lor și pe o anumită metodologie, pe cinci principii, învață să le, să le dezvloși de lucruri tehnice, sunt legate de mod de gândire. Pentru că lucrurile tehnice, ok, le poți citi într-o carte, poți să înveți cum să-ți faci un cash flow și un plan de marketing. Dar dacă mintea ta nu e antrenată să gândească într-un fel antreprenorial, ai să renunți. Deci ce învățăm noi pe oameni este cum să stea, să gândească din papuci de antreprenor. De unde să înceapă, cum să gestioneze riscul, cum să construiască cu ceilalți, cum să avanseze de la un pas la altul, ca să reducă această frică de necunoscut. Și învățăm ce înseamnă să operezi în necunoscut, pentru că despre asta e antreprenoria.
1: La București sau unde le țineți? Da. Aveți un site sau ce, unde putem afla mai multe?
0: Da, da, da. Sunt informațiile de bază, sunt pe cei care schimbă jocul uh-huh. uh, E o secțiune acolo care se mește, cred că program de două zile.
1: Ok, o să punem un link.
0: Da, și uh, mor, o să fie mult mai multe informații în momentul în care eu am să refac propriul meu site.
1: Apropo de asta, cum putem afla mai multe despre activitatea ta online, eventual dacă cineva vrea să-ți scrie, să te contacteze, cum o poate face?
0: Am să fac. Uh, când îmi termin site-ul de lucrat, o să-l fac public. Între timp, am Andreea Roșca pe Facebook. AndreeaRondAndreeaRoșca.ro este adresa mea de e-mail. Cu încredere să-mi scrie oricine vrea să-mi scrie și cu drag, dacă pot să
1: continui cu mai fac. Și, da. În final, putem să sintetizăm toată discuția noastră cu o idee cu care ascultătorul noștri să plece din acest podcast. Altfel zis, dacă cineva acum vrea să-și înceapă propria afacere... Care ar fi o singură idee cu care să plece Din toată discuția noastră?
0: Cred că e ok să-i fie frică Și că indiferent ce idee ar avea Să înceapă să facă ceva pentru ea Azi, acum Când după ce termină de ascultat podcastul ăsta Se ducă să uită în frigider ca să facă o metaforă să se uite în frigider, să vadă ce are acolo și să înceapă să gătească cam asta.
1: Andrei, îți mulțumim foarte mult, mult succes mai departe și te așteptăm din nou când îți vei lansa poate cinește următoare carte.
0: Da, mulțumesc, mult succes, Maxi Florin.
1: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.